0: Это подкаст.
1: Кадыров просит деньги у ФБР. Новые свидетельства о причастности российских спецслужб к убийству чеченского полевого командира в Берлине. Массовая драка на турнире под зюдо и 18 миллионов рублей, потраченная на отдых чиновников из Дагестана. Об этом и не только. В очередном выпуске подкаста Кавказ Реалия. О главных событиях уходящей недели. Вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет. Практически весь Северный Кавказ оказался в красной зоне по уровню интернет-цензуры и фактов насилия в отношении журналистов. В список попали Краснодарский край, Адыгея, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия и угадайте, кто еще. Совершенно верно, это Чечня. Согласно докладу правозащитной группы «Агора», республика в 2020 году стала абсолютным рекордсменом в России по числу известных фактов применения насилия за распространение информации в сети. В качестве примера Агора приводит случай, произошедшие в январе прошлого года. Тогда в нескольких населенных пунктах Чечни были задержаны как минимум 25 человек. Среди них были и школьники. Их оставили на ночь в полиции за мем с Рамзаном Кадыровым, а именно за фотокалаш, на котором глава Чечни изображен в одеянии православного священника. Весомый повод для спецоперации, не правда ли? Отмечу, что Агора считала только те факты применения насилия за распространение информации, которые произошли на территории России. То есть, например, убийства и покушения на критиков Кадырова в Европе в докладе правозащитников не учитываются. А таких в 2020 году было сразу несколько. Во Франции был убит чеченский блогер Имран Алиев. В Австрии – Мамихан Умаров. Еще одному блогеру, Тумсу Абдурахманову, удалось выжить после покушения в Швеции. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что эти преступления выделяют Чечню на фоне остальных субъектов России. Даже тех, где уровень насилия в отношении журналистов и блогеров тоже высок. Об этом Шведов рассказал в комментарии для нашего подкаста. Чечня вышла на другой уровень, абсолютно на другой уровень преследования, да. который
2: я предполагаю, не для одного региона России это преследование тех, кто публикует информацию не в своей республике, но за пределами республики, Делайте в Суркаево, да? это посещение человека в Краснодарском край доставления его в Чечню, пытки его там. Или совершенно другое, да, публикация «Новой газеты», когда через российскую судебную систему, правоохранительные органы, чеченские власти добиваются, чтобы эта публикация была признана фейком, была деактивировано, чтобы было вынесено решение суда. Какие другие регионы Северного Кавказа или э, э, России э, могут Они сейчас, так у них такие длинные руки, что они могут э, так э, заметно влиять на освещение ситуации в республике, при этом влиять вне республики? Или давайте вспомним с вами про убитых э, блогеров э, – Двух блогеров убили в Европе вообще, одного в во Франции, другого в Блогеров, которые публиковали информацию о Чечне и о его руководстве. Насколько длинные руки у тех, кто осуществляет давление на независимые, критические, я бы так сказал слово, независимые, неподходящие, на критические публикации, если они доходят до других регионов России и даже до других стран. Я считаю, что Чечню не надо считать рекордсменом у нас в России, потому что Чечня, она находится
1: в другой системе координат. Рамзан Кадыров вместо того, чтобы объяснить, почему в Чечне проводят спецоперации из-за мемов, а его критиков убивают за рубежом, на этой неделе обратился к Федеральному бюро расследований США с требованием передать ему 250 тысяч долларов мелкими купюрами. Так Кадыров решил пошутить на тему розыска российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют близким другом и поваром президента России Владимира Путина. На днях ФБР пообещала за информацию о его местонахождении те самые 250 тысяч долларов. В США Пригожина подозревают в сговоре с целью мошенничества против государства. Дело связано с попыткой вмешательства России в американские выборы в 2014 году. Тогда, как считает Вашингтон, фабрика троллей Пригожина организовала кампанию по дезинформации в американском сегменте социальных сетей. ФБР внесло Пригожина в список самых разыскиваемых преступников. Сам предприниматель назвал эту новость попыткой американских спецслужб попиариться. В дополнение к этому он предложил найти его по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 7 в Санкт-Петербурге. Правда, уже через несколько дней Пригожин оказался в Грозном. И глава Чечни предложил поискать предпринимателя там. Интересно, согласовал ли Кадыров эту шутку с самим Путиным? Или это все же не шутка? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. В деле об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелемхана Хангашвиля появились новые доказательства причастности к его смерти российских спецслужб. Информацию об этом опубликовали немецкий журнал Der Spiegel, расследовательская группа биллинг и российское издание ⁇ Инсайдер ⁇ Они провели совместное расследование, посвященное жене предполагаемого убийца Хангашвиля. Выяснилось, что она пользовалась фальшивыми документами, выданными Федеральной службой безопасности России. Напомню, Хангашвили застрелили в Берлине 23 августа 2019 года. По горячим следам был задержан предполагаемый киллер. Им оказался гражданин России с поддельным паспортом на имя Вадим Соколов. Его настоящее имя, как полагают журналисты, Вадим Красиков. По данным расследователей, раньше он служил в спецназе ФСБ и участвовал в нескольких заказных убийствах. Согласно новому расследованию, именно после публикации этих сведений ФСБ решила выдать находящейся в России жене Красикова фальшивый паспорт в качестве некого прикрытия. С ним, как утверждают журналисты, женщина вместе с дочерью летала в аннексированной Россией Крым. В самолете ее сопровождал сотрудник ФСБ. Кроме того, жена Красикова несколько раз пользовалась телефоном своего мужа и звонила с него сотруднику Федеральной службы безопасности в звании генерала. Имя женщина СМИ не разглашают. Сам Вадим Красиков содержится под стражей в Германии. Прокуратура страны считает, что он действовал по заказу руководства России. Мотивом убийства, как считают в Берлине, послужило то, что уроженец Грузии Хангашвили дважды воевал против российских войск. Сначала в Чечне, а затем в 2008 году в самопровозглашенной Южной Осетии. Кремль причастность к этому убийству отрицает. Президент Владимир Путин, комментируя претензии со стороны Берлина, называл Хангашвили кровавым человеком и объяснял его гибель тем, что он жил в бандитской среде. Как гласит поговорка, на варе и шапка горит.
0: Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Следующая новость из Кабардино-Балкарии. Там суд вынес приговор по резонансному делу в отношении черкесского активиста Мартина Качесока. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год. Таким образом, суд признал активиста виновным в хранении наркотиков. Качесоко, глава общественной организации «Хабзе». Его задержали в Кабардино-Балкарии летом 2019 года. В машине активиста полицейские якобы нашли пакет с наркотиками. При этом понятые, которые присутствовали при осмотре автомобиля Качесока, сами состояли на учете за употребление наркотиков. Можно сказать, это уже классическая схема задержания неугодных российским властям, когда полицейские привлекают в качестве понятых уже знакомых им людей, которые, вероятно, и сами находятся под угрозой уголовного преследования. Подобным образом происходило задержание и журналиста-расследователя Ивана Галунова. Качесока неоднократно заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили. На последнее судебное заседание по делу активист пришел в традиционном черкесском наряде. Он обвинил сотрудников Центра МВД по борьбе с экстремизмом в организации незаконного преследования. Вот отрывок из последнего слова активиста, начитанный нашим корреспондентом.
0: «Утверждаю, что к наркотическим веществам никакого отношения не имею. Эти наркотики мне были подброшены при моем задержании сотрудниками Центра Э Управления МВД по Кабардино-Балкарии. Дело против меня сфабриковано, причем настолько бездарно и неумело сфабриковано, что это является оскорблением всей правовой системы Российской Федерации. Я уверен, что смысл и содержание моей деятельности, поняты сотрудниками Центра Э, неверно, возможно, ввиду ограниченности их представления об обществе и исторических процессах». Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям.
1: По народной статье 228, Кочесока грозила до 10 лет лишения свободы. Учитывая репрессивный характер судебной системы России, условный срок по делу можно считать практически оправдательным приговором. Хотя сам активист намерен идти до конца и обжаловать решение суда. Напоследок, две новости из Дагестана не связаны с пытками, похищениями или уголовными делами. Ну, по крайней мере, пока. В списке на юниорском первенстве Северо Кавказского федерального округа Подзюдо произошла драка между болельщиками из Дагестана и Северной Осетии. В первый же день соревнований, во время полуфинальной схватки в весовой категории до 73 килограммов, в которой участвовали дагестанец Абдул Кадир Абдул Кадиров и осетин Сармат Галуев, болельщики на трибунах поссорились, и толпа вскоре оказалась вместе со спортсменами на татами. Все, что оставалось организатором, это наблюдать. На следующий день турнир остановили и отменили. Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала свою проверку. Вряд ли она установит зачинщиков этой драки. Тем более, что в интернете выяснение отношений между дагестанскими и осетинскими болельщиками все еще продолжается. В том числе и в комментариях на сайте «Кавказ Реалии». Наверняка известно одно – из-за массовой драки Дагестан, вероятно, не сможет провести чемпионат России под зюдом. Хотя до этого дворец спорта в Каспийске, названный в честь легендарного аварского спортсмена Али Алиева, первого пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе, принимал не только чемпионаты России, но также чемпионаты Европы и даже чемпионаты мира по различным видам боевых искусств. В Комитет по государственным закупкам приобрел 289 путевок на санаторное лечение чиновников республики. Эти путевки обошлись им в более чем 18 миллионов рублей. Это, кстати, примерно 250 тысяч долларов. Отдыхать дагестанские управленцы будут в Ставропольском крае, Сочи и аннексированном Крыму. В контракте подробно прописаны условия размещения чиновников. И вот тут начинается самое интересное. Например, путевки в Кисловодский санаторий «Виктория» должны включать. Я перечисляю. Нарзанная, хвойно-жемчужные, йодно и выхревые ванны, лечебная душа, массажи, кишечные и гинекологические орошения минеральной водой, ректальные и вагинальные грязевые тампоны, УЗИ, а также ультрафиолетовое облучение крови. Чиновников разместят в номерах с уже включенным питанием в ресторане по системе «Шведский стол». Кроме того, в ряде условий для санаториев прописаны диетическое питание, аквааэробика и скандинавская ходьба. Надеюсь, у них есть там где-нибудь аквадискотека для аквааэробики. Примечательное и то, что только 60 путевок из этого тендера должны быть приобретены у дагестанского санатория «Каспий». Это были главные новости Северного Кавказа за последнюю неделю. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки и делитесь им с друзьями. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.